0: Kurs I dag tänkte jag ta upp ett tema som är vanligt för de flesta av oss, om inte alla, oavsett om vi har en tro eller inte. Nämligen, hur låter jag bli att döma? Alla har vi väl dömt någon, någon gång? Det har definitivt jag gjort, många många gånger. Och jag har haft svårt att förstå hur jag ska kunna låta bli att göra det i en värld som ser ut som den gör. Men svaret har kommit med kursen. Därför så tänkte jag ta upp ett kapitel. Det finns en del i boken, en kurs i mirakler, i den fullständiga utgåvan som heter Handledning för lärare. Och lärare, det är vi allihopa. Vi är både lärare och studenter av kursen på en och samma gång. Jag kan lära ut samtidigt som jag lär mig någonting av både av det jag lär ut och av det andra människor ger mig i mötet med den. Här finns det en del som heter 10. Hur låter man bli att döma? Och det är den jag kommer att fördjupa mig idag. Men innan vi gör det så... Be jag att du ska göra mig sällskap i bön. En kort bön om att heliga ande ska leda mig i dagens avsnitt av podden. Heliga ande, jag ber att du ska visa mig vägen i den här podden. I hur jag är en bra lärare och bra student. Och kursen. Så att det du låter mig föreläsa om blir givande både för dem som lyssnar och för mig. Tack! Okej, okay. hur låter man bli att döma? Jag kommer som vanligt att börja med att läsa och sen kommentera styckesvis. Dömmande, liksom andra påfund som genom vilka illusionernas värld upprätthålls, är totalt missförstått av världen. Det förväxlas faktiskt med vishet och ersätter sanningen. Så som världen använder begreppet är en individ i stånd till att döma bra eller att döma dåligt. Och hans utbildning syftar till att förstärka det förra, Och minimera det senare. Det råder emellertid en hel del förvirring i frågan om vad dessa kategorier innebär. Det som är att döma bra för någon är att döma dåligt för någon annan. Dessutom klassificerar till och med samma person samma handling så att den bara visar ett bra dömande ena gången och ett dåligt dömande en annan gång. Inte heller kan egentligen något konsekvent kriterium läras ut för hur man avgör vad dessa kategorier är. När som helst kan eleven vara oense med vad den som han anser är hans lärare säger om den. Och läraren själv kan mycket väl vara inkonsekvent i vad han tror Att döma bra innebär i detta sammanhang ingenting. Lika lite som att döma dåligt gör det. Och här har vi ett väldigt intressant påstående om hur vi dömer. För om man tänker just på det här att döma bra och dåligt så har jag många gånger dömt människor Bra vid en situation och dåligt vid en annan situation. Trots att de har gjort samma sak. Och det har i grund och botten haft att göra med vad jag känner för dem. Vad jag tycker om dem. Så där har jag låtit mina känslor vara avgörande istället för fakta. Jag vet inte om det är så för dig. Men det är definitivt så för mig. Många gånger. Och en väldigt viktig mening här i början var... Att dömandet förväxlas faktiskt med vishet och ersätter sanningen. Det förväxlas med vishet och ersätter sanningen. Vi kan inte ha sanningen och visheten samtidigt som vi dömer andra människor utifrån vad vi känner. Eller ett kriterium som vi själva bara har hittat på. Som just bara för tillfället gäller. Just nu så tycker jag att det här är bra och det här är dåligt. Nästa gång kommer jag nog tycka att det här är dåligt och det där är bra. Det här dömandet tar den plats inom oss som visheten egentligen skulle haft. Och sanningen. Och då blir det ju ännu viktigare för mig att att inte döma. Därför att jag vill vara vis och jag vill ha sanning. Jag tror att det kommer att göra mig gott. Och även kanske andra människor i min omgivning. Det är nödvändigt för Guds lärare. Det vill säga dig och mig. Att förstå. Inte att han inte ska döma. Utan att han inte kan. När han avstår från att döma avstår han endast från det som han inte hade. Han ger upp en illusion. Eller bättre sagt, han har en illusion av att ge upp. Han har en illusion av att ge upp. Han har faktiskt enbart blivit ärligare. När han förstår att det alltid varit omöjligt för honom att döma försöker han inte längre att göra det. Detta är inte något offer. Tvärtom, han försätter sig själv i en situation där ett dömande genom honom snarare än av honom kan ske. Och detta dömande är varken bra eller dåligt. Det är det enda dömande som finns och det finns bara ett. Guds son är utan skuld och synd existerar inte. Så återigen ett Aha stycke. För mig. Jag kan inte döma. Och när jag förstår det så slutar jag att göra det. Den som dömer det är Gud. Som kommer att göra det genom mig. Genom dig. På sitt sätt. Och det här är ett dömande. Som bara går ut på en enda sak. Och det är att vi... Guds son, det är vi som är Guds söner och döttrar, sonskapet. Vi är utan skuld och synd existerar inte. För mig innebär det att Guds dömande i egentlig mening inte är ett dömande. För mig blir det en frihet, en frid. Jag är utan skuld och synd existerar inte. Målet för vår läroplan det skillnad från målet för det världen lär sig är insikten att det är omöjligt att döma i vanlig bemärkelse. Detta är inte en åsikt utan ett faktum. För att kunna döma någonting rättvist skulle man vara tvungen att vara till full och medveten om ett ofattbart stort antal ting. Förgångna, nuvarande och kommande. Man skulle vara tvungen att på förhand förstå Alla verkningar av sitt dömmande på allt och alla som på något sätt har med dem att göra. Och man skulle vara tvungen att vara säker på att det inte finns någon förvrängning i ens varseblivning så att dömandet skulle vara helt rättvist mot alla det berör, nu och i framtiden. Vem är i stånd till detta? Vem skulle själv kunna göra anspråk på detta förutom i storstilade fantasier? Ja, och eh, det finns alltså en läroplan. Jag kan säga att jag som har läst kursen jag vet att läroplanen det är den hela har givit oss. Och den läroplanen skiljer sig från världens läroplan. Och den här läroplanen får oss att förstå att vi inte kan döma på vanligt sätt. Det är Gud som dömer genom oss. Och när man ser på att dömande innebär att man måste ha hela bilden om vad som varit och vad som är och som komma skall. Då blir det enkelt också att förstå att vi kan inte döma. Sista frågan i det här stycket säger, vem skulle själv kunna göra anspråk på detta förutom i storstilade fantasier? Och här tänker jag genast på en av mirakelprinciperna som jag har läst. Som säger att att göra ett teaterstycke av ett mirakel för att skapa reaktioner och känslor. Det är oäkta. Och jag tänker här både på livets ord och katolska kyrkan. Och alla möjliga sammanhang, kyrkliga sammanhang där man utger sig för att kunna förlåta synd. Och det blir ju något... Magiskt av det hela. Där en person står och säger att du är förlåten. Hur ska den personen kunna avgöra det? Den personen har aldrig gått i dina skor. Så hur ska en person kunna avgöra om du är förlåten eller inte? Det vet bara Gud. Och Gud säger att du är skuldfri. Och att synd inte finns. Och jag skulle till och med vilja dra det ännu längre för dig som lyssnar. Om du nu tror att du vet vad du har gjort och den fullkomliga innebörden av det. Du går till prästen och säger att jag har syndat. Jag har gjort det här och det här. Och sen får du syndernas förlåtelse. Kan du verkligen veta vad det är du har gjort? Eller vet du bara vad du tror att du gjort? Du har bara ditt eget perspektiv, inte andras. Du vet hur du själv tycker, tänker och känner. Men du vet inte hur andra tycker, tänker och känner. Och du vet inte den fulla innebörden av dina egna handlingar. En handling sprids. Det är inte bara du som upplever den eller den som stod bredvid dig. Utan det sprids ännu ännu längre bort. Och du är inte Gud. Så hur skulle du kunna tala om för prästen eller för någon att du var syndat? Jag tror inte vi är kapabla att göra det. Eller jag vet att vi inte är kapabla att göra det. Därför att synd inte finns. Kom ihåg hur många gånger du trodde att du kände alla det fakta du behövde för att kunna dumma. Och hur fel du hade. Finns det någon som inte har gjort denna erfarenhet? Har du en aning om hur många gånger du bara trodde att du hade rätt utan att någonsin inse att du hade fel? Varför skulle du välja en sån godtycklig grund för att fatta beslut? Vishet är inte att döma, det är att låta bli att döma. Döm så således bara en gång till, så här. Det finns någon med dig vars dömande är fullkomligt. Han känner alla fakta, det förgångna. Nuvarande och kommande. Han känner alla de verkningar som hans dömande har på allt och alla som på något sätt är inblandade. Och han är helt rättvist mot alla. För det finns ingen förvrängning i hans varseblidning. Och här har vi ju det här stycket som egentligen säger, repeterar det jag sa. Att vi tror att vi har alla fakta för att kunna döma men vi har väldigt ofta fel. Och vi dömer ju inte bara andra människor utan vi dömer ju också oss själva och har fel. Har du någon aning om hur många gånger du bara trodde att du hade rätt utan att någonsin inse att du hade fel? Och det här är godtyckligt. Varför skulle du välja en så godtycklig grund för att fatta beslut? Döm således bara en gång till. En sista gång alltså. Det finns någon med dig, någon med stor bokstav och dig med liten. Det finns någon med dig som lyssnar på detta, vars dömande är fullkomligt. Han känner alla fakta, det förgångna, nuvarande och kommande. Han känner alla de verkningar som hans dömande har på allt och alla, som på något sätt är inblandande. Och han är helt rättvis mot alla, för det finns ingen förvrängning i hans varseblivning. Och här pratar vi säkerligen om Gud. Upphör därför med att döma, inte med saknad, utan med en suck av tacksamhet. Nu är du befriad från en börda som var så tung. Att du bara kunde vackla och falla under den. Och allt var en illusion. Ingenting annat. Nu kan Guds lärare resa sig upp befriad från sin börda. Och vandra vidare med lätta steg. Men det är inte bara detta som är till nytta för honom. Hans känsla och bekymmer är borta. För han har inget. Han har givit bort det tillsammans med dömandet. Han gav sig själv till honom vars dömmande han nu har valt att lita på. Istället för på sitt eget. Nu begår han inga misstag. Hans vägledare är säker. Och dit han kom för att döma kommer han nu för att välsigna. Där han nu skrattar dit brukar han komma för att gråta. Så låt oss bli befriade från den här illusionen, den här konstiga idén vi har om synd och skuld. Så att vi kan stå och upprätta. Och gå med säkra steg, ledda av Gud. Låt oss vara tacksamma, jag är tacksam. Jag är oändligt oändligt tacksam. Över att slutligen vi 48 års ålder har kommit till insikt om. Att allt bara var ett stort skådespel. En form av luren och att sanningen egentligen är att jag är fullkomlig. Utan synd. Och det är du också. Det är inte svårt att låta bli och döma. Men det är förvisso svårt att försöka hålla fast vid det. Guds lärare upphör med det med glädje i samma ögonblick som man inser dess pris. All fulhet han ser omkring sig är resultatet av det. All smärta han ser är dess följd. All ensamhet och känsla av förlust, av tidens gång och växande hopplöshet. Tröstlös förtvivlan och rädsla för döden. Allt detta har kommit av det. Och nu vet han att allt detta inte behöver finnas. Inte något är sant. För han har gett upp deras orsak- Och det som aldrig var annat än verkningarna av hans felaktiga val har lämnat honom. Guds lärare, detta steg kommer att skänka dig frid. Kan det vara svårt att önska endast detta? Så det var det sista stycket i det här kapitlet, i den här delen. Som säger just det här att att det är svårt att hålla fast. Det är inte svårt att låta bli och döma, men svårt att hålla fast vid det. Och jag tänker genast på det här som vi människor kan hålla på med i den här världen som att till exempel gå ner i vikt, vi bantar. Vi vet säkert alla att det är relativt lätt att banta. Men att hålla vikten har ju alltid varit det svåra. Och det är samma sak här, det är lätt att inte döma. Att ta ett beslut här och nu, att jag vill inte döma dig. Men att hålla fast vid det, att inte åka dit igen. Och döma igen för att behöva besluta att jag inte ska döma igen. Det är svårt. Men om vi inser vad det här kostar för det har ett pris att döma andra människor. Det är då vi kan släppa taget om det i glädje. Priset vi betalar för att döma andra människor. Det är fulhet i vår omgivning. Smärta. Ensamhet. Förlust. Växande hopplöshet. Alla de här negativa känslorna, allt det negativa, allt det fula kommer upp när vi dömer i andra människor. Andra platser, andra händelser. När vi dömer så kommer allt det här fula upp. Och det är en verkning, det vill säga ett resultat av våra dömande. Det måste också betyda att allt det här avskyvärda försvinner i samma sekund som vi slutar döma. Det betyder också att vi vet att det här inte behöver finnas. Det är inte sant utan det är något vi har hittat på. Och om vi då ger upp orsaken, vårt eget tänkande, vår falska illusion. Då kommer de här verkningarna att försvinna och vi kommer att få frid. Kan det vara svårt att önska endast detta? Jag önskar dig verkligen all den här friden. Vi tar och lyssnar på lite musik. Och efter pausen så återkommer jag till frågan, hur är frid möjlig i den här världen? Är fred möjligt i den här världen? Ja, vem undrar inte det? Så mycket krig och elände som vi har med svält och vi har en pandemi bakom oss också som ledde till en orättvis fördelning av vaccinationer. Detta är en fråga som alla måste ställa sig. Frid tycks förvisso vara omöjlig här. Likväl utlovat Guds ord andra ting som tycks vara lika omöjliga som detta. Hans ord har utlovat frid. Det har också utlovat att det inte finns någon död. Att uppståndelsen måste äga rum och att återfödelse är människans arv. Den värld du ser kan inte vara den värld Gud älskar. Och ändå försäkrar hans ord oss att han älskar världen. Guds ord har utlovat att frid är möjlig här och det han utlovar kan knappast vara omöjligt. Men det är sant att världen måste ses på ett annat sätt om hans löften ska accepteras. Vad världen är är endast ett faktum. Du kan inte välja vad den borde vara men du kan välja hur du vill se den. Du måste faktiskt välja detta. Så det här stycket handlar om illusionen, varseblivningen, hur vi ser på världen. Återigen, vi har inte fakta. Vi ser det vi vill se, bland annat genom hur vi dömer världen. Hur vi dömer andra människor och det andra människor gör. Och när vi dömer världen så ser vi allt detta lidande som vi pratar om innan pausen. Men Guds ord försäkrar att det är möjligt att ha frid här. Jag har ingen frid när jag dömer andra människor. Men Gud har lovat att det kan finnas frid i den här världen. Och rätt tidigt i det här stycket så står det också att Gud har utlovat till oss att återfödelse är vårt arv. Och med återfödelse här så menas inte att vi återföds till den här världen så som buddhismen buddhismen menar. Att återfödas innebär här att, att se Gud och den värld som Gud har skapat åt oss. Att bli frälst som många skulle säga. När du har blivit frälst så kommer du att se kärleken och friden. Överallt. Vad världen är är endast ett faktum Jag kan alltså inte ändra på Vad världen är Jag vet inte ens om jag förstår Vad världen är Jag skulle säga att det finns två världar Det finns en värld som jag ser Och den är full av lidande <hör> Och sen finns det en värld Som Gud ser den världen jag ser, den har jag gjort och den världen Gud har, den har han skapat. Och jag kan välja vilken av de världarna jag ser. Men du kan välja hur du vill se den. Du måste faktiskt välja detta. Vi fortsätter att se om ni får några förtydliganden Återigen kommer vi till frågan om att döma. Fråga dig själv den här gången vad som är mest troligt. Att det är din dom som är sann eller Guds ord. För det säger olika saker om världen och saker som är så motstridiga att det är meningslöst att försöka försona den. Gud erbjuder världen förälsning, Din dom skulle fördöma den. Gud säger att det inte finns någon död. Din dom. Ser bara döden som det oundvikliga slutet på livet. Guds ord försäkrar dig att han älskar världen. Din dom säger att den inte är värd att älska. Vem har rätt? För en av er har fel. Så måste det vara. Så återigen pratas det här om olika världar. Så upplever jag det. Det pratas om att se på världen. En värld ur olika perspektiv och jag tycker också att det är för mig blir det som olika världar. Och naturligtvis blir det här väldigt motstridigt. För jag ser död, folk dör och jag ser lidande, jag ser krig. Just nu pågår kriget mellan Gaza och Hamas och Israel. Kriget i Ukraina pågår och jag ser allt det här lidandet. Men Gud försäkrar om att han älskar världen. Och då tänker jag, det kan inte vara den värld jag ser, alltså måste Gud se en annan värld. Textboken förklarar att den heliga ande är svaret på alla problem som du har gjort. Dessa problem är inte verkliga, men detta är betydelselöst för dem som tror på den. Och alla tror på det som det har gjort. För det gjordes genom att de trodde på det. Till denna egendomliga och paradoxala situation som är utan mening och utan förnuft, men ur vilken ingen utväg tycks möjlig, har Gud sänd sin dom som svar på din. Varsamt ersätter hans dom din och genom detta utbyte görs det oförståeliga förståeligt. Hur är frid möjligt i den här världen? Enligt din dom är den inte möjlig och kan aldrig vara möjlig. Men enligt Guds dom är det som återspeglas här endast frid. Det här är ju fantastiskt för att när jag ser krig, lidande och elände så ser Gud bara frid. Det står enligt Guds dom är det som återspeglas här endast frid. Är endast frid. Det är bara det som återspeglas. Alltså ser jag någonting som inte finns. Min egen illusion. Och Gud har sänt mig, oss, han har sänt dig, sin egen dom. Som ett svar på den dom som vi har gjort över världen. Och den här domen, Guds dom, den ersätter sakta men säkert våran. Och för mig så sker det genom kursen. Genom de dagliga lektionerna som jag gör och genom att läsa textboken och bönens sång och handledningen för lärare som vi är i nu. Frid är omöjlig för dem som ser på krig. Frid är oundviklig för dem som erbjuder frid. Så lätt du då undgår att döma världen. Det är inte världen som får friden att tyckas omöjligt. Det är den värld du ser som är omöjlig. Likväl har Guds dom över den här förvrängda världen förlossat den och gjort den redo att välkomna friden. Och friden sänker sig över den glädjefyllda svar. Nu hör friden hit eftersom en Guds tanke har kommit. Vad annat än en Guds tanke gör helvetet till himmel? Enbart genom att vara vad den är. Jorden bugar sig inför dess nåderika närvaro och den böjer sig ner som svar för att lyfta upp den igen. Och här är det alltså Guds tanke som lyfter upp jorden som har böjt sig. Så vi ställer oss på knä för Gud som lyfter oss så att vi kan stå rakryggade igen. Nu är frågan annorlunda. Den lyder inte längre. Kan frid vara möjlig i den här världen? Utan istället är det inte omöjligt att frid inte skulle råda här. Så vad händer med oss människor när vi ser på krig, elände och allt det här lidandet? Vad som händer med mig är att Jag tappar hoppet och tilltron till mänskligheten och till den här världen. Och den senaste tiden så tycker jag att det bara blivit mer lidande, mer krig. Det har spridit sig. Och då är också frågan, när jag tittar på kriget och eländet, hur mycket frid erbjuder jag då andra människor? Och vad skulle hända om jag började erbjuda frid till min omgivning? Om jag vänder bort blicken från det krig som jag tror mig se och enbart erbjuder mina medmänniskor frid, då kan jag inte döma världen längre. Så det är alltså inte världen runt omkring mig som gör det omöjligt för mig att se frid, utan det är världen som jag väljer att se på som är omöjlig. Men Gud kommer här till våran förvrängda värld och förlossar den. Han förlossar världen och gör den redo att välkomna friden. Jag blir redo att välkomna friden genom kursen. Genom att öka min medvetenhet och släppa på allt det som hindrar mig från att se kärleken. Att vända från rädsla till kärlek. När jag gör soningsprocessen, när jag vänder från rädsla till kärlek så kommer friden. Friden sänker sig över den värld jag ser i ett glädjefyllt svar. Då är ju friden helt plötsligt här. Friden är en gudstanke och den har kommit. Och det är det enda som kan göra helvetet till himmel bara genom att vara närvarande. Och då behöver vi inte längre fråga oss om frid kan vara möjlig i världen, utan istället, är det inte omöjligt att frid inte skulle råda här? En kort paus och så sammanfattar vi allting innan vi går till avslut.
1: You can count on me, just wait and see. What we can do when we come together We can brave any storm, any weather Just keep looking up Hold your head high Cause we will rise up this time And we won't ever stop reaching for that sky We'll make a new way We'll make a new way We'll make a new way We'll come together We'll make a new way that lasts forever We'll make a new way We're making a new way We're making a new way We're going together We're making a new way that lasts forever It's time to let go Cause we all got hope That we could share a better future More love and peace and laughter To help us on our way To a brighter day And I want to be there by your side When we arrive on the other side We'll make a new way We'll make a new way We'll make a new way We'll come together We'll make a new way That lasts forever We'll make a new way We'll make a new way We'll make a new way We'll come together We'll make a new way That lasts forever Come on
0: Så vad vi har lärt oss idag är att inte döma och att se världen med andra ögon. Och om man inte förstår vad som avses så kan det här tyckas grymt. Det är inte grymt men det kan uppfattas som svårt när vi är i illusionen. För naturligtvis är det så att all den grymhet som pågår i världen Krig, fattigdom, barnmisshandel och vi blir våldtagna. Vad kursen pratar om att vi ska förlåta, att vi inte ska döma och hur vi ska se på världen. Det finns på en annan nivå i en annan värld än den vi Upplever att svara i. Om jag blir utsatt för någon form av övergrepp eller drån. Jag blir rädd. Kanske är rädd för att dö i den situationen. Jag kanske rent av blir fysiskt skadad. Och naturligtvis mentalt tilltuffsad. Eller skadad ordentligt. Vad kursen säger- Är att jag ska se på det här med andra ögon. Jag ska fråga mig vad betyder det här och vad betyder det inte. Att jag blev rånad. Det kanske kan ses vad värden är. Men att jag blev rånad betyder inte. Att jag saknar värde eller att det är fel på mig. Så döm inte. Döm inte andra, döm inte dig själv. Blir du utsatt för någonting, försök att gå i frid oavsett vad andra har utsatt dig för. Det viktigaste av allting är kanske inte kriget eller krigen utanför oss själva. Det viktigaste är nog hur vi förhåller oss till kriget inom oss själva. Till lidandet inom oss själva. Till misären inom oss själva. Tänk vad fantastiskt det vore om vi kunde resa oss upp. Efter allt det som vi människor blir utsatta för. I det som vi uppfattar som livet. Och ändå kunde gå vidare och känna kärlek till oss själva. När vi känner kärlek till oss själva. Finns det också chans att vi känner kärlek till våra medmänniskor.
2: Never die